1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Episodio 140 Y la verdad es que estoy muy contenta porque Pues este episodio ya lo he querido hacer desde hace mucho No habíamos encontrado el tiempo y el espacio Pero estoy muy feliz que ahora sí se pudo eh, El año pasado cuando hice un episodio con Luis Ramos Comentaba yo que en 2016 habría cinco podcasts que escuchaba eh, uno de ellos era el de Juan del Cerro, y estoy súper feliz que, 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 digamos, que ese top 5 de podcasts que escuchaba yo antes de tener Marketing Hack Show lo esté entrevistando. Entonces, tengo a Juan del Cerro, que es uno de los podcasts que escuché cuando me fui a Brasil, que estaba súper contenta porque eran historias de emprendimiento social. En su momento no sabía lo que era, pero me divertí escuchando sus historias. Entonces, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola Gaby, muy bien, muy contento de estar por acá, eh, también pues eh, hace ya, hace cuántos años que no estamos en, en esto haciendo podcast y, y contando historias y nosotros bueno ya tenemos un par de años de conocernos y la verdad feliz de estar finalmente por acá y para acercarnos y conocer también a tu comunidad
1: Juan, de esas, Juan es de esas personas que lo conocí en la semana del emprendedor lo llegué a escuchar en varios eventos un día le escribí un whatsapp no me acuerdo si fue un mensaje en instagram de te puedo invitar a desayunar y platicamos y me dijo que sí a las 8 de la mañana en Condesa fue hace un chorro y yo le dije como que, <risas> que, me, que me orientes no sé por dónde ir y desde ahí se me se me hizo como bastante accesible que pudieras ayudar a alguien de la comunidad de podcasters te lo súper agradezco y eso se sigue devolviendo no como yo ahora ayudando a otras personas entonces desde ahí me caíste muy bien estábamos haciendo cuentas y yo creo que la última vez que nos vimos en persona fue en 2019 Ahí, cuando está grabando en IAB, y pues bueno, esperemos que después de la pandemia se pueda. Pero bueno, Juan, para quien no te conoce, ¿quién es Juan del Cerro? Cuéntanos en un minuto, dos minutos, cuál es tu, tu, tu pitch de ti.
0: Claro, pues mira, yo soy un apasionado del emprendimiento social. Eh, yo estoy convencido que la gente tiene el potencial de cambiar al mundo, de resolver los grandes problemas sociales y medioambientales que hay en nuestro planeta. Y entonces, pues me he dedicado los últimos 15 años a, a, a trabajar con la gente, a ayudar a las personas a que detonen ese potencial y se conviertan en agentes de cambio. Específicamente, los últimos 7 años ya lo hago a través de Disruptivo, que es mi empresa, en la cual tenemos un medio de comunicación, una academia y una aceleradora, todo enfocado a impulsar emprendedores y emprendedoras sociales. Además, soy un gran fan del marketing. Eh, Llevo o sea, de manera amateur aprendiendo y desarrollándolo desde hace también varios años. Y como podrán ver, los que me estén viendo el video, los que no están escuchando el podcast no, no lo ven, pero eh, en la parte atrás de mi, de mi video pueden ver que soy un gran geek, fan de todo lo que es Marvel, Star Wars, eh, superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué más? Pues bueno, eso, eso, el, el, el elevator pitch, porque si le damos doble clic, seguro pueden salir muchas cosas.
1: Gracias, Juan. Y creo que vale la pena decir que este episodio nos vamos a enfocar un poco, eh, yo llamé esta sección como detrás de la marca, entonces vamos a analizar. No lo dijiste, ¿verdad? Pero tú fuiste top voice de LinkedIn hace creo que dos años, tres años, por ahí, pero digamos que, que ganaste ese premio que te dio LinkedIn, ganaste el premio eh, del empleo del emprendedor, creo que cuando había en su momento también. Eh, el último me tocó. El, el último, de hecho, sí me acuerdo cuando estaba en ese evento. Entonces has tenido como bastantes reconocimientos. Me acuerdo cuando se volvió viral eh, uno de tus textos del peor emprendedor del mundo. Entonces has tenido como tu, tu crecimiento también en creación de contenido. He tenido la oportunidad, de estar suscrita a sus emails y, y pues bueno, ahora que tienes tu, tu, tu contenido... De, de en vivos, de emprender en pijama, he visto cómo ha, ha podido evolucionar Juan del Cerro y eso me gustaría analizar en este episodio. Entonces, empecemos con, con el objetivo. ¿Cómo iniciaste? Eh, contaste que ya fue hace varios años. ¿Por qué decidiste empezar a generar contenido? Y quiero poner paréntesis que la verdad el tema del impacto social no era, como digamos, tan sonado, vamos a llamarle, en México y Latinoamérica. Entonces, ¿por qué decidiste ser de los pioneros también?
0: Pues mira, la verdad es que. Es, es curioso porque a mí la parte del, del contenido me cayó un poco de chiripa, ¿no? O sea, sin buscarlo ni, ni planearlo. A mí siempre me ha gustado la comunicación. Yo quería estudiar cine cuando estaba en la prepa. Me quería dedicar al cine, eh, pero no me metí a estudiar eso. Me metí a estudiar Administración de Empresas porque, pues, la vida. y Pero sí estuve muchos años en la acción de Radio La Ibero. Entonces, de ahí como que siempre trataba de meterme y de estar involucrado en temas de medios de comunicación en temas de contenido. Estamos hablando de esto de que pues, apenas empezaba Facebook y, y no había todo lo que hay hoy de marketing. De hecho, yo hice el Facebook de Ibero 90.9. Yo lo llevaba, pero bueno, era muy básico, ¿no? Creo que mi Twitter había al principio, después sí. Pero bueno, el punto es que no me seguí dedicando a temas de marketing y de contenidos y de comunicación, sino que más bien en la universidad me metí a trabajar a temas de impacto social. Este, estuve trabajando seis años en una, en una ONG, en una organización sin fines de lucro. Eh... Y pues ahí desarrollé mi carrera y ahí era donde yo me quería enfocar. Cuando salgo de esta organización, empiezo a involucrarme con varios proyectos y ahí, literalmente, porque me encontré a un cuate en la calle de hacía varios años de la estación de radio, me dice, oye, me acaban de contratar en una agencia de marketing porque van a lanzar una serie de podcasts. Este, y bueno, pues él estaba en eso, yo le platicé en qué estaba yo, yo me estaba metiendo al mundo del emprendimiento social, me acaba, lo acababa de conocer, o sea, brinqué del mundo de las ONGs al mundo de las empresas sociales y este cuate, cuando le conté, le interesó muchísimo. Me dijo, pues, güey, encaja perfecto porque no hacemos un podcast de eso. Porque además, él antes, él y yo coincidimos, entre las varias cosas que hicimos en la acción de Radio rivero eh, coincidimos en un programa de responsabilidad social. Y que la verdad era bien de flojera, ¿no? Porque, eh, pues, era como un programa muy lento, un ritmo muy tranquilo. Es como que, pues, platicamos la idea de hacer algo, un, un programa enfocado a promover el impacto social, pero mucho más alivianado, mucho más joven, mucho más eh, con más energía. Y ahí empezamos a ser disruptivo. Empezamos justamente como en diciembre, enero, a platicar en diciembre, en el 2000, enero de 2014. Eh, y bueno, pues lanzamos el podcast en, en mayo. Pero para ahí, o sea, te estoy diciendo, Gaby, que yo no quería dedicarme. O sea, bueno, yo no tenía planeado dedicarme a Disruptivo como un negocio. Eh, o sea, no, no teníamos ni redes sociales. O sea, como que Disruptivo era un podcast, era un proyecto que yo hacía los martes en la tarde, mientras yo tenía chamba en otras cosas. Eh, pero empezó a agarrar tracción, empezó a, la gente a escucharnos. Eh, como dices, había muy poquito... Apenas estaba el boom del podcasting que, que tenemos ahorita. Este, era cuando salió el podcast de Serial, cuando salió el podcast de Startup, que todo el mundo otra vez estaba volteando a ver los podcasts. Este, habría en español pues bien poquitos, la verdad, de negocios hechos en español. Este, y empezó a agarrar, empezó a agarrar, empezó a agarrar. De ahí, por ejemplo, surgió la oportunidad para... Si quieres, ahorita te cuento cómo, pero surgió la oportunidad para escribir en la revista Emprendur. Es como que empecé a tener oportunidades de generar contenido con el podcast y luego escribir y dije, oye, como al año, ¿no? Dijimos... Bueno, yo dije, y si, y si creo un medio de comunicación y si creo una plataforma de comunicación a, a partir de disruptivo. Y ahí fue donde ya dejé todo lo demás que estaba haciendo a enfocarme en esto como negocio, como proyecto de vida... Eh, y ya de ahí, bueno, se ha detonado muchas otras cosas. Yo no planeaba dar conferencias, yo no planeaba ser speaker, yo no planeaba escribir libros. Yo, o sea, la verdad es como que todo se ha ido dando en el camino, eh, pero pues todo comenzó con esa, esa serendipia de encontrarme este cuate en la calle que me dijera, güey, pues está interesante lo que haces, ¿por qué no hacemos un podcast de eso? Y, y ya luego obviamente me clavé a estudiar mucho, a escuchar muchos podcasts, a leer de marketing... Eh, y, y a partir de ahí yo fui complementando y creando, pero, pero al nunca hubo un plan maestro y eso me gusta mucho contarlo porque yo creo que la gente en general, bueno, entro en mi modo de, 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 de promotor del emprendimiento, ¿no? Porque yo creo que la gente luego no se anima a hacer las cosas porque cree que tiene que tener un plan súper bien armado y la verdad no, las cosas van saliendo y las vas construyendo en el camino. Jamás cuando empecé me imaginé que íbamos a tener lo que tenemos ahorita y ha sido una, una aventura bien padre, la verdad.
1: Cuando yo escucho el nombre de, de Juan del Cerro y digo, he la oportunidad de ver tus conferencias y que tu equipo ha ido creciendo, de hecho, creo que tuve la oportunidad de ir una vez a tu oficina hace mucho, no me acuerdo ni por qué, la verdad no me acuerdo, pero creo que sí fui y me acuerdo por todos los monitos que tenían. pero yo escucho Juan del Cerro y pienso en eh, Founder, eh, Social Lab, Disruptivo TV, o sea, pienso como en, en, en varias palabras, es lo mismo que tú pensabas cuando creaste tu marca ha ido evolucionando? Cómo ha sido tu proceso? Porque, Porque claro es disruptivo, es también sí. parte de tu marca personal y así como todos los otros proyectos ya van como brandeados con tu marca y que seguro ayudan a impulsar a que se hubieran empezado solos. Entonces, cómo ha sido tu proceso de desarrollo de marca?
0: La verdad me encanta hablar de mi marca personal porque nunca, nunca toco ese tema en otros espacios. Este y muy alineado a esto que te digo, yo no pensaba ser como una marca personal. Eh, cuando yo empecé... Cuando Disruptivo empezó a agarrar tracción, me acuerdo perfectamente bien en un grupo de Facebook de Community Managers. Eh, pero, o sea, busqué a alguien que me ayudara con las redes. le empecé a trabajar con un cuate que... llama eh, Luis, que bueno, desafortunadamente ya falleció hace varios años. Este, y, y él me empezó a ayudar a llevar las cuentas de Disruptivo. Y en una de esas... Me dijo, oye, Juan, he visto que das conferencias. Porque yo empezaba, no da conferencias como speaker, pero por, por la chama me invitaban a las universidades a hablar del emprendimiento o social. No cobraba ni nada. Y él me dijo, güey, cada vez que vayas, grábate y toma fotos. Y las, esas las podemos subir. Y empecé a hacerlo así tal cual. Entonces empecé a subir eh, a mi Instagram y a mi Twitter y así, pero súper informal. Las empezamos a subir a disruptivo grabamos algunos videos que, que jalaron muy bien y a partir de ahí se empezó a construir esa marca personal. A partir de ahí empezó a, pues yo de repente, pues ya estaba, ya tenía un podcast y ya estaba escribiendo y estaba empezando a dar pláticas. Y al empezar a subir esto a redes, pues me di cuenta que, que empezaba a conectar yo como persona con la gente, a veces incluso más que disruptivo como marca. De hecho, una duda que he tenido siempre y bueno, pues ya hoy ya más bien, pues estamos haciendo las dos cosas, pero al principio siempre era como que potenció más, potenció la marca disruptiva, potenció mi marca personal. Ya vimos que las dos cumplen cosas diferentes, pero. Pero al principio de nuevo, o sea, como que empezó a suceder y hubo un punto donde dije no, a ver, me trae, me trae un montón de beneficios. Yo posicionarme a mí como persona y ahí fue que empecé a construir la marca. Pero si te pones a, o sea, si te pones a verlo, si te vas para atrás, Realmente yo empecé a hacer contenido ya brandeado bien de Juan del Cerro en redes sociales desde el 2018, finales 2015, sí finales 2018. O sea, tampoco es tanto, ¿no? Porque te digo que se pues, empezó en 2014. Pero bueno, sin tener una estrategia de sí así, pues ya estaba publicando artículos para Entrepreneur, ya estaba publicando el podcast. Lo que pasaba era que yo lo, lo que hacía era pues, usar todos mis canales para promover lo que hacía. Y eso sin una estrategia de marca fue creando mi marca. Por ejemplo, en LinkedIn, yo, eh, yo empecé a usar LinkedIn desde hace muchísimos años. O sea, desde antes de que se pudiera postear, desde... O sea, literal, en la universidad una maestra nos obligó a hacer LinkedIn en, como parte de la clase de marketing digital que tuve un verano, ¿no? Eh, que, güey, bueno, en ese momento la clase de marketing digital era cualquier cosa. Este... Pero creé que era LinkedIn y me encantaba. Super nerd, nadie usaba LinkedIn antes y yo ahí todo el tiempo, cada, casi que cada día actualizaba mi perfil, ¿no? Y le decía a la gente, ponme skills y dame. Recomiendo". Pero cuando empecé a escribir para, para Entrepreneur, empecé a postear mis artículos, los copiaba y los pegaba en LinkedIn. Este, y eso me empezó a generar, pues, algo de tracción en LinkedIn, que no era nada comparado con lo que, con lo que tengo. Pero pues, era de los únicos que estaba haciendo contenido ahí. Eh, por ejemplo, por eso me estoy adelantando y estoy mezclando mucho, pero por, eso, por ejemplo, cuando empezaron con las listas de Top voices de LinkedIn, yo fui el primer año uno de los que, uno de los que quedó seleccionado, no porque ten, tenga miles de seguidores sino porque tenga muchísimo alcance pero era de los pocos que estaba generando contenido de valor en LinkedIn, eh, y así creo que se ha ido dando, o sea, como que antes era, te diría, antes del 2019 era muy yo usaba mis redes en mi día a día pero las, las usaba para promover mi trabajo, para promover el contenido de disruptivo eh, en lugar de subir mi comida o de subir mis viajes, no que al principio así las usaba, pero pues conforme fui chambeando en esto, me, cada vez más las usé para, para temas de trabajo y ya en 2019 ya hubo un giro a decir, no, a ver, Juárez Cerro es una marca, hay que promoverla, hay que desarrollarla, hay que construirla hay que crearle un branding y, y ahí sí ya 2019, 2020 este, pues sí, ya es ya es algo muy, muy diferente. Pero todo empezó yo queriendo que más gente escuchara mi podcast, yo queriendo que más gente leyera mis artículos. De hecho, me acuerdo una amiga que en algún momento me dijo, ya tiene tiempo, pero me dijo, güey, extraño que subías fotos tuyas en Instagram, o sea, de tu vida. Y pues sí, la verdad es que ya no lo hago, ¿no? O sea, ya no uso para eso las redes. De repente en las stories ahí mezclo mi vida con mi chamba, pero, pero ya no me vas a ver subiendo una foto mía echándome las chelas. Este... No ya son canales profesionales, por decirlo de alguna manera.
1: Y es, es muy interesante porque creo que a muchas personas les puede pasar que tengan que escoger entre su marca personal y su marca de negocio, ¿no? Entre en cuál me enfoco. Y creo que a veces dejan ir la marca personal por no tener resultados a corto plazo, pero pues al final es el, el juego a largo plazo, ¿no? Que creo que yo me empecé a dar cuenta también al principio de si promovía más marketing hack show, pero también, pues mi marca empezó a crecer en LinkedIn, pues porque también publicaba siempre los episodios del podcast. Entonces, eh, a, mí, a mí se me ha hecho muy interesante ver y, y, claro, yo estoy muy de acuerdo que los canales se van volviendo un poco más profesionales, hasta porque tu comunidad crece y tiene cierto compromiso por también seguir enseñando. Ahora, vamos a hablar de, del contenido. Tú, en cuestión de seguidores, por. Creo que por LinkedIn tienes unos casi 20.000 seguidores, igual en Instagram 15, disruptivo también debe tener 12, 15, que es un, un buen número de seguidores. Ahora, ¿cómo diseñas tú el contenido? O sea, tú eh, te vas fijando las preguntas que la gente te hace, ¿cómo tomas la decisión? ¿Te levantas un día y dices, oigan, tengo esta idea? ¿Lees? Como, ¿Cuál es como tu motivación? Y digamos, ¿cómo, cómo dices qué hago esta semana?
0: Ah, es una excelente pregunta. Este la verdad es que hasta hace poco, o sea, no tenía mucho orden, y o más bien, no sabes que eso es mentira. He tratado de organizar y de meterle orden desde hace tiempo. Siempre requiere o sea, requiere manos, requiere tiempo, requiere gente, eh, porque yo además no solo me dedico a mi marca, o sea, a mí me encantaría y <ríe> creo que este es el primer. Es público donde, donde el... lo digo, ¿no? O sea, pero, pero yo ya se lo he dicho a, a mi equipo, pues, entre broma y no, pero es como, ay, me encantaría eventualmente contratar un CEO o una CEO para disruptivo y yo poder me dedicaría solamente, no más, o sea, a mi marca, a mis marcas, digamos, ¿no? O sea, porque lo que más me gusta es hacer contenido. Pero, pues, hoy también tengo que atender cosas con clientes y también tengo que atender cosas con, con mi equipo, ¿no? Y evaluaciones y eventos y cosas así que, que, que te digan. Entonces, como que desde hace mucho tiempo, He querido yo tener más estructura, una parrilla, una planeación. Por ejemplo, medir, ¿no? O sea, medir qué funciona, qué no funciona. Y la verdad es que pues, no lo he podido hacer. Ahora, desde hace ya un año, eh, empezamos a crecer el equipo en disruptivo. Una cosa que ha servido, nos ha servido muchísimo para nosotros es el programa de jóvenes Construyendo el Futuro, porque me, me permitió tener de repente ocho o nueve personas en el equipo. Eh, que no sabían y que hubo que enseñarles y, y formar, pero pues que ahora son, se han vuelto el equipo de contenidos de O ahora ya tenemos una parrilla, ya tenemos estrategia, ya tenemos, nos falta mucho, pero ahí vamos, ¿no? Y mira, el contenido que yo genero es una combinación de, como dices, o sea, todo, más que, que me preguntan, a mí me encantaría que me llegaran muchísimas más preguntas, lo intento tipo como Gary Vaynerchuk con su Ask Gary Vee, he intentado hacer eso, pues la gente luego no, no se anima a mandar preguntas y dudas y demás. O sea, en español, bueno, en México, las cosas son muy diferentes de Estados Unidos. Eh, pero sí, por ejemplo, por todos los talleres que damos, por las conferencias que doy, que me invitan a muchas universidades, a muchos lugares a dar pláticas. La mayoría las damos gratis, todavía, sobre todo ahora con la pandemia ¿no? virtual. Este, Pues todo ese contacto real con los emprendedores de mi, en mi trabajo del día a día me permite saber... ¿Cuáles son los retos más grandes a los que se enfrentan? ¿Cuáles son las dudas? ¿Qué cosas no les quedan claras de, 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 pues, del emprendimiento social? ¿no? Entonces, de eso nutro mucho mi contenido. Eh, luego viene, por ejemplo, algo que hacemos nosotros es... Tenemos ciertos contenidos pilares, eh, como las entrevistas que hacemos en el podcast, como eh, los libros que hemos publicado, que todo es gratis, por cierto, en la página de RupiU TV. Este... No sé qué más las conferencias que he dado y, y de esos y de esos contenidos pilares sacamos mucho micro contenido, sacamos mucho contenido para el día a día. La verdad es un reto eh y hay veces que le digo a mi equipo es que neta ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir, ya no sé qué publicar. Eh, me, me, últimamente me ha inspirado muchísimo ver a otros creadores, por ejemplo en TikTok, porque hay gente que está subiendo cosas súper interesantes en este formato cortititito, y de ahí yo, ah, empiezo a generar ideas para mí siempre tengo el celular abierto para anotar ideas de contenido que hacer eh, siempre me quedo corto con la cantidad de contenido que me gustaría hacer, pero bueno, pues viene un poquito de ahí Yo creo, y obviamente pues además yo leo y, y, y todo el tiempo me estoy empapando, entonces como que trans Transfiero mucha de mi chamba de todos los días a mi, ¿no? el otro día, a, a, a mi contenido el otro día. Yo también, algo que, que, algo que por ejemplo, pasa mucho es que yo me considero que estoy en un proceso de aprendizaje. De cómo tener una empresa, de cómo crear una empresa, de cómo crecer una empresa. Y, y eso mucho lo convierto en contenido también. Por ejemplo, el otro día nos dieron una mentoría pues ya más avanzada de financiamiento, ¿no? Porque ya estamos, ya tenemos una empresa más grande, estamos buscando otras formas de obtener inversión. Entonces ya no es el típico de cuáles opciones tienes para invertir, ¿no? Ya ya es, oye, a ver, pues tú ya estás en un punto más importante en el que deberías de, este, pensar si quieres deuda, si quieres capital, si quieres no sé qué. Está buenísimo. A mí me sirve como, como emprendedor, como empresa. Y ahora quiero convertir eso en, este, en contenido para enseñárselo a la gente. O Se Ha sido mucho ese proceso. Yo cuando la gente no sabe qué, eh, o sea, qué contenido hacer, creo que los dos tips más importantes es, uno, comparte lo que tú vas aprendiendo en tu camino sobre tu tema. Y dos, entrevista a gente que sepa más que tú. <risa> creo que son las dos formas más fáciles, sobre todo las de las entrevistas. O sea, yo he entrevistado a más de 400 emprendedores para el podcast y, y te facilita un chingo porque... Las preguntas que tú les hagas a ellos por curiosidad, por interés, por lo que sea, pues se convierten en contenido que puedes utilizar luego para, para muchas cosas, ¿no? este Y creo que ese ha sido mi, mi, mi caminito para llegar hasta acá.
1: Me gusta mucho que también seas muy honesto porque yo... Y, y creo que todos los creadores de contenido, podemos confesarlo, no nos levantamos y decimos vamos a crear contenido de aquí a seis meses y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Eh, es el sueño. Ese, ese es el sueño y digo, me encanta. Yo sí tengo mi Excel con todos, como mi wishlist de episodios, mi wishlist de temas. A veces me anoto como algunas recomendaciones que me dan, pero yo también me, me inspiro mucho TikTok. De hecho, ahora caí en cuenta que sí, creo que más que Instagram, TikTok me hace como pensar de manera diferente en, en formatos pequeños. Total. Y, y al final creo que es, es, es ir aprendiendo sobre la práctica. De verdad, nos encantaría decir que, y, y digo, hay veces que tenemos un mes de episodios, hay veces que tenemos dos días de episodios. Entonces creo que vas aprendiendo y, y, y creo que la mentalidad de estar siempre en aprendizaje te va a ayudar ¿no? a seguir creciendo. Ahora, Juan, quiero tocar el tema, y este es el principio básico de marketing, no que tú tienes una vez que Lanzas tu marca, lanzas tu producto, tu servicio, lo que sea que lances, tienes que identificar a tu audiencia, el buyer persona, todo eso. Y quiero como contextualizar que en el episodio que le hice a Luis Ramos y a tu hermana, bueno, tu hermana Mar del Cerro, hay dos cosas muy interesantes que me gustaría darte de ejemplo para que luego me respondas. En el que hablábamos con Luis Ramos, él decía que él tenía definida su audiencia, pero en algún momento se da cuenta que la mayoría de la gente que escucha el podcast no es emprendedor. De hecho, uh -huh. les gustaría ser emprendedores. Y dice que eso pues cambia un poco a como, ok, entonces es una aspiración y quien realmente pasa el tiempo consumiendo el contenido es el que le gustaría. Igual tu hermana, en, y de hecho voy a decir el episodio por si no los han escuchado, el 105 Luis Ramos, 107 el de Mar. Algo muy interesante que se me queda de ese episodio es que ella cuando empieza a hacer su tesis, su maestría, ya se da cuenta de, de esta necesidad de hacerlo familiar, ¿no? De que los niños aprendan a meditar. Y también, ¿no? Es, es a lo mejor una parte de su comunidad que no había explorado o entendido porque a lo mejor no se había como dado el tiempo. Entonces, eso se me hace muy interesante, como ir conociendo más allá de tu audiencia. ¿Tú tienes como tu proceso de conocer tu audiencia? ¿Tienes a tu audiencia como muy específica? ¿Tienes un tutti-frutti de gente? O sea, ¿ya sabes o, o, por ejemplo, ya a lo mejor sabes qué tipo de gente no vas a trabajar? como que has aprendido tu proceso de conocer esta audiencia?
0: Sí, me encanta que me hagas esta pregunta ahorita porque tengo mucho más que contarte que si me lo hubieras hecho hace seis meses. Y ahorita te explico por qué. De entrada, voy a empezar con el final, con lo que dijiste al final. O sea, de entrada, yo creo que sí es bien importante saber a quién vas y a quién no vas. No? O sea, por ejemplo, yo, yo, mi contenido trata de ser súper básico, un lenguaje súper, súper, súper accesible. Eh, esto, esto es by design. O sea, yo cuando empecé, inventé mi, mi fórmula de contenido que era formatos atractivos y lenguaje accesible. ¿Por qué? Porque todo lo que había en su momento de emprendimiento social y de inversión de impacto que son los temas que nosotros manejamos, estaban en inglés, estaban en un lenguaje muy rebuscado, tenías que ya saber para entenderle y aprender. Entonces era como pues muy estúpido porque como que era un ecosistema que se construía sobre sí mismo y los que sabían, los que ya estaban metidos, como que cada vez eran mejores, pero no había esfuerzos para ampliar y que más gente entrara. Eso es lo que yo quiero hacer y a lo que yo puesto a hacer. Entonces, eh, eso, por ejemplo, nos lleva a que mucha de la audiencia que tenemos, pues es gente que apenas está llegando a conocer el emprendimiento social. Ahora, si tú eventualmente lanzas tu empresa social, empieza a crecer y ya estás buscando eh, información más más grande, ya de fondos de inversión más desarrollados, o ya estrategias de negocio ¿no? a otro nivel, pues probablemente vas a evolucionar de disruptivo, vas a crecer está bien, o sea, nosotros hoy sabemos que no estamos haciendo esa información para ese público, para gente que ya tiene una empresa de 20 empleados, ¿no? o sea o que ya tiene una empresa que ya está ya no, ya no van a entrar a ver disruptivo, ya no necesitan inspiración, ya no, ya necesitan contenido más hardcore de negocios que pues yo no lo voy a competir a Harvard Business Review, no lo voy a competir a Forbes o sea es bien importante eso. También, ojo, también yo no tengo esa experiencia. O sea, te digo, yo hablo desde mi experiencia. Yo no... Quizá en 10 años te puedo decir, bueno, ya sé cómo llevar una empresa con 50 colaboradores, ya te puedo hablar de eso. Hoy hablo de lo que sé, que es, pues, el inicio, la instrucción, un poco el, el... Punto número uno, creo que es bien importante definir que sí que no. Eh, luego, el, 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 el listening en general creo que es importantísimo. Lo que veníamos haciendo hasta, hasta finales del año pasado, pues, era... Todo el tiempo estar en contacto con la gente que nos ve, que nos escribe, que nos busca. O sea, yo leo, ya hoy yo no manejo todas las redes, eh, hay, hay equipo que lo hace, pero yo manejo todas las mías este, y entonces reviso bien qué nos escriben, qué nos piden, qué me preguntan. No en los lives hacemos yo uno hacemos uno o dos lives por día, y yo, todos los que yo estoy conectado, pues estoy todo el tiempo haciéndole preguntas a la gente, invitando a la gente que haga preguntas. Entonces, sí estamos muy al pendiente de, digo, como de manera artesanal de ver qué es lo que la gente busca. Mismo checamos eh, qué funciona, qué le funciona a otros creadores. Pero bueno, no es tan, no es que sea tan, tan algo súper organizado. Simplemente pues, en el día a día, en el consumo, yo voy viendo ah, de qué he puesto este cuate, ¿De qué posteo esta otra cuenta. Este video le explotó a tal persona. Ah, pues mira, yo le podía dar mi giro de este lado, no? Ahora, okay. a partir de diciembre, debido a una mentora de marketing que tenemos, eh, empezamos a desarrollar lo que, bueno, nosotros le llamamos insights, no? O sea, ese es como el branding específico que tiene dentro de la empresa. Básicamente es, empezar a preguntar a la gente con la que participamos, pues, ¿qué le gusta, qué le duele, qué retos tiene, qué quiere de nosotros? Entonces, ahora, cada vez que lanzamos una, nosotros organizamos hackatones, organizamos talleres, eh, tenemos, tenemos programas, eh, y entonces, cada vez que hacemos una de estas cosas, la gente tiene que completar un formulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en diciembre hicimos un hack, fue la primera vez que lo hicimos, hicimos un hackatón este, para, participaron creo que 2.000, 3.000 chavos de universidades de todo el país. Y para entrar tenías que, bueno, para pasar como la primera etapa, tenías que llenar un formulario, pues, de 15, 20 preguntas que te preguntamos desde qué estado estás, en qué etapa estás, ¿no? Si ya estás emprendiendo, si quieres emprender el año que viene si quieres emprender en cinco años, este... Si estás en el hackathon por algo, no te interesa el emprendimiento, ¿no? Eh, ¿En qué áreas te interesaría emprender? ¿Cuáles son los principales emprendimientos que reconoces? Eh, ¿Cuáles son tus retos, no? Y entonces... Eso para nosotros fue un primer approach gigante de más profundidad de conocer la audiencia. Tuvimos 1.500 respuestas. Este, hicimos un reporte que internamente al equipo nos dice ahora qué contenidos hacer, qué industrias le más a la gente. Y ahora es una práctica que hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, antes tenemos muchos giveaways en la página, ¿no? eh, en los libros gratis que tenemos. Este, yo lancé ahora en diciembre el manual Jedi del emprendimiento social. Y antes simplemente era regístrate, déjame tu mail y ya. Ahora es, no, llena este formulario y te lo doy regalo. Entonces generamos mucho insight y la verdad es que, bueno, estábamos empezando a implementar ese insight en la práctica. No es como que somos expertos, pero oye, ya, ya sé que las industrias que más le interesan a, la, a mi comunidad son la de o sea, donde más quieren emprender es en alimentos, es en este. O sea, no me, no me acuerdo exactamente ahorita, pero bueno, hagamos más contenido hablando de emprendedores en temas de alimentos y si sí funciona mejor. Entonces, pues eso ya, por ejemplo, los retos de todos los retos era una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu principal reto para emprender? De todo eso hicimos como, pues, lo dividimos en siete categorías. Y entonces ya sabemos cuáles son los siete retos más fuertes que tiene la gente para emprender. Este, y entonces hacemos contenido alineado a eso. Y la verdad nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo puedes hacer en Google Forms. O sea, no tienes que tener una herramienta de análisis... O sea, sí, tú estás
1: hablando de una generación de leads sin hablar de automatización, sin sí, hablar nada. de bueno, nada, somos súper
0: rudimentarios, o sea...
1: Y está bien, o sea, creo que al final se hace lo que se puede con las herramientas que se tienen en el momento. Me encanta que tú hablas, o sea, de partes del funnel... Que, que bueno, nosotros como marketer ya sabes que siempre tenemos nuestros conceptos de cómo decirlo, pero al final es, esa es la manera de pasar de un visitante a un prospecto, no o una persona que, que al final te da sus datos. Y me gusta mucho que eh, sacaste tu, tu libro digital y, y al final de una conversión es estar conociendo. Y, y bueno, al final es muy lógico, entre más conozco, más a la gente le va a gustar. Ahora, sí. quiero irme al... A un tema que, que es no, no quiero decir, no quiero meter la palabra polémico porque no lo es. No. Pero la semana pasada estuve viendo y un poco de críticas en TikTok que decían: eh, Pues está genial crear contenido, está genial la marca personal, pero hay muchos creadores de contenido que no generan ingresos. Esa es la realidad, no monetizan. Y me imagino sí. que tu modelo de negocios ha ido. Eh, pues diferenciándose o agregando, porque claro, Juan del Cerro tiene que ganar dinero. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Porque me imagino que no solamente se quedó en, bueno, hagamos el podcast y dependamos de patrocinadores. De hecho, me acuerdo que en 2016 tenías a Doppler de patrocinador. Yo sí es como los conocí.
0: Sí, que no nos paga, o sea, nos da créditos no, pero te daba cuenta en sí. Nos ahorra, bueno, MailChimp ya me costaba 8 mil pesos y con Doppler pero. no pagamos nada. Entonces, pero. pues sí, técnicamente me lleva pagando... 8 mil pesos desde hace como tres años, ¿no? Menos. este mira, no, dime toda la razón. La verdad es que la creación de marca personal y, y la creación de contenido en general es una estrategia de negocio a largo plazo. O sea, bueno, depende, ¿no? Supongo que hay gente que le puede dar la vuelta y que puede generar ingresos desde el principio. Al menos para mí es así una apuesta a largo plazo. ¿Qué pasa? Que yo tengo otros servicios. O sea, yo ofrezco otras cosas. Cuando empecé con disruptivo, al mismo tiempo hice una alianza con una aceleradora en Chile que se llama Social App. Por eso mencionaste tú hace rato. De hecho, yo en mi link, de todos lados, pues soy. O sea, yo tengo dos puestos. Es una sola empresa, pero o sea, yo dirijo disruptivo y dirijo Social App, ¿no? Social App es como una especie de franquicia que nos trajimos nosotros. Y Social App sí traía un modelo de negocio más claro que era buscar a grandes empresas para venderles nuestros programas de aceleración. Entonces hemos trabajado con empresas como Banamex, como Walmart. Eh, yo, yo también, esa es la experiencia que yo tengo, porque yo venía de techo de la ONG que les contaba y conseguíamos donativos de grandes empresas. Entonces mi experiencia es de ventas B2B, ¿no? a otros negocios. Entonces en social hago algo muy parecido. Durante dos o tres años disruptivo no generó ni un peso. Mi marca personal no generó ni un peso. Ahora, al yo posicionarme a través de disruptivo, y a través de mis cuentas personales como y no me, los que me escuchan no me van a ver, pero entre comillas experto en el tema. Yo jamás digo soy experto, no, porque no lo soy, pero la gente pues, me ve y soy el único güey que habla del tema. Pues te reconocen, entonces a la hora que llegas a venderles algo con social, a la hora que llegas a, a decirle a una marca, hoy oh, hagamos un proyecto de, de, de innovación social, de emprendimiento social. Y se voltean a ver tus redes sociales y tienes cierto número de seguidores y tienes cierto... no o sea Y, y ya has publicado un par de libros. Te, te, te agrega valor. Te agrega valor a la venta. De hecho, muchos, muchos este, eso sí, la presencia en redes, en LinkedIn, por ejemplo, sobre todo, eh, nos ha traído nuevas empresas. Porque me buscan... Oye, es que queremos hacer algo de emprendimiento. Ya vimos que tú lo haces. Entonces, no les vendo mi marca como tal. Les vendo un servicio social. Pero mi marca es lo que los atrajo. Entonces... Yo sí, o sea, creo que la primera estrategia ahí, uno es, o oh, bueno, el primer punto es que, que es a largo plazo la construcción de una marca este y y, el, y, y la creación de contenidos, ¿no? Dos, es que pues, nosotros lo que hicimos fue usar servicios complementarios durante mucho tiempo. Ahora, después, eventualmente Disruptivo empezó a generar algunos ingresos como medio de comunicación porque empezamos a ver que algunos algunas empresas no querían que les organizáramos su concurso de innovación, que es lo que hace Social Lab, o su concurso de emprendimiento, porque ya tenían ellos, pero querían que les diéramos difusión. Entonces empezamos a vender paquetes de comunicación en disruptivo. Por ejemplo, en algún momento hubo un par de, de organizaciones del mismo sector que nos pidieron ayuda llevándole redes sociales. Entonces empezamos a, a hacer agencias. No teníamos esa capacidad y lo dejamos de hacer. Entonces también hemos experimentado muchísimas cosas. Organizamos eventos, entonces conseguimos patrocinios y ahí sí ya con la marca disruptivo es como que disruptivo a partir de, yo te diría, como de 2018, después de cuatro años, ¿no? Porque empezamos en 2014. Empezó a generar ya ingresos por ser disruptivo. Curiosamente, el año pasado se dio la vuelta por varias cosas. O sea, normalmente era, suponte 70% de ingresos. O sea, en los últimos años, 2018, 2019, este, Social generaba el 70, 80% de los ingresos y lo demás que hacíamos eh, en disruptivo generaba el 20, 30%. El año pasado se le dio la vuelta porque pues ya por todo lo de la pandemia, por un lado, o sea, por dos razones, yo diría. Por un lado, por la, la pandemia, muchas empresas que organizaban concursos, eventos, talleres, no todas las universidades que nos contrataban para hacer talleres y así, pues dejaron de contratarlos. Porque ya no se podían hacer cosas presenciales, porque los presupuestos para estas cosas se, se cortaron. Pero la parte de comunicación empezó a, a, a venderse muy bien. Por ejemplo, volvimos a intentar lo de la agencia porque nos lo volvieron a pedir y ahora sí ya tenemos un equipo que puede responder. Entonces, ahora ya tenemos una agencia de comunicación de impacto social. Entonces, eh, ya ofrecemos servicios. Pues ya tengo in-house diseñadores, editores de video, community managers. Entonces, ya ofrezco servicios solamente a marcas que quieran promover su impacto social, que es el área que conocemos y es como el diferenciador que tenemos. Eh, pero además también el otro factor es que pues ya ahora sí ya tenemos cierto reconocimiento y ya tenemos cierto... Cierto brand, no? Que ahora ya nos pagan. A mí me han caído cinco o seis propuestas, nada muy grande, pero de yo promover en mi cuenta marcas, no? Eh, acabo de hacer unas cosas con LinkedIn. Este, ahora traemos esta semana una campaña de, Bellpack. cuando nos estén escuchando, ya salió una campaña con pedidos.com, con GoDaddy, porque ya Juan, o sea, mis cuentas, eh, eh, ni en ningún lado mi cuenta es así, un, o sea, Miles y miles de seguidores, no tengo 15 mil seguidores en Instagram, tengo 19 mil en estoy a 40 de 20 mil en LinkedIn, pero la comunidad que me sigue, me sigue bien y le interesa bien. O sea, es una es,
1: comunidad fiel,
0: entonces a las marcas les está empezando a gustar eso, entonces esta combinación de ahora sí ya tenemos cierto nivel de posicionamiento y de medio, pero te estoy diciendo casi siete años después, más los cambios que han pasado a través de la pandemia pues ahora sí ya podemos empezar a, a, a vivir esto. Yo creo que a largo plazo ese va a ser nuestro core business. El marketing digital, el manejo de redes. ¿Por qué? Porque los otros proyectos de social app son muy buenos, nos generan muchos ingresos, etcétera. Pero eh, pues una empresa puede hacerlo un año y luego decir que ya no lo quiere hacer. Pero las empresas ya nunca van a dejar de hacer redes sociales. A las empresas nunca les va a dejar de interesar eh, posicionarse con, con influencers, con marcas, con medios digitales. Eso nunca va a cambiar. O sea, va a cambiar el cómo. Ya no es en Instagram, ya ahora es en TikTok, ¿no? no hoy sigue siendo en Instagram. O sea, en el futuro puede llegar a ser.
1: Claro. Otras yo, yo no cosas. creo que
0: Facebook vaya a morir nunca o en el corto plazo. No creo que Instagram. O sea, todas las empresas van a seguir porque ya es un, eso es un servicio que se alinea a su negocio. Eh, y por ende, creo que a largo plazo tiene tiene muchísimo más potencial de crecer eso. Pero sí, te estoy diciendo que nos costó muchos años en llegar a eso. Entonces, tenemos un grupo que, que en WhatsApp con otros cinco cuates que hacen podcast y el otro día llegó un cuate nuevo y nos preguntó a todos: Oigan, ¿cómo le hacen para generar ingresos de su podcast? Y la respuesta fue que nadie vive de eso, sobre todo al principio. Entonces, pues sí, tienes que encontrar cómo te complementas para poderlo llegar al punto en el que te empiezas a generar ingresos
1: ya Hay que normalizar un poco porque es un tema sensible al final, ¿no? No es algo que vas directamente a preguntarle a tus amigos podcasteros de, oye, pues ¿cuánto ganas tú? Entonces, eh, creo que al final eh, es un tema que al final creo que como creador de contenido tienes que entender, ¿no? No, no vas a hacer tu podcast y los primeros 10 episodios vas a ganar el millón de dólares. No somos, no sé, Joe Rogan o Michelle Obama, verdad, que tienen sus contratos exclusivos, pero eh, al final es una construcción y de hecho, por eso, por eso me quería esperar a, a hacer este episodio, porque también tienes como larga trayectoria de, de, de ir también iterando. Ahora hablemos, si pudieras decir un error que has cometido, marca contenido disruptivo que le digas a, a la gente que nos escucha, eso no lo hagas. ¿Qué sería?
0: Ay, qué buena pregunta y hay varias. Eh. Mira, te voy, a, te voy a decir dos. Una que es muy práctica y muy técnica, pero no sé si son las patitas de mi perro, pero es que tengo varias. Y han estado fordándose muy bien, pero ahorita una tengo, me está visitando por acá. O sea, la gente que no escucha el podcast, sorry por las patitas. Este, Mira, un error que me arrepiento muchísimo. Y ya, ya ni modo. Cuando empezamos con el podcast, con Disruptivo, yo fui el que le puso el nombre este pero el podcast lo hacíamos con la agencia. Entonces no era mi proyecto. O sea, era compartido y la agencia ponía todos los recursos. Y la verdad es que yo en algún momento pensé ir y registrar la marca. Pero dije, ah, si registro la marca por separado, quizá la agencia no le gusta y puede haber una bronca. La verdad es que hoy la agencia... Sí, la agencia creció infinito. Ya no tengo mucha relación, aunque técnicamente somos, somos socios en esto, pero pues bueno, yo ya he desarrollado todo un negocio en disruptivo independientemente del podcast. Eh, pero tú te digo como que tampoco tenía claridad de que iba a ser una empresa, etcétera. Como al año, año y cacho que ya empecé a crecer más disruptivo, que creé la página Disruptivo TV y demás. Dije, es que no, sí voy a ir a registrar la marca. Y como tres meses antes de que yo el metiera el registro, alguien la registró. Entonces, pues yo ya no, o sea, en el futuro podría, pero yo hoy no tengo la marca de disruptivo. Tengo disruptivo TV, porque pues, entonces nos tienes que poner creativos y ver cómo le hacemos. Entonces, pues registramos el disruptivo TV, pero pues obviamente me de coraje, no tener disruptivo. De hecho, nadie registró disruptivo, necesitan disruptive con E, pero pues ya el Impi dijo no, pues, disruptivo y disruptive se parecen mucho, o disruptive y disruptivo se parecen mucho. Entonces, no tengo. O sea, ahí digo, a eso hubiera sido bueno. La verdad, que me ha complicado en la vida? Nada. <risa> Pero pues es un errorcito que te di. Yo, por ejemplo, les recomiendo a mis emprendedores, no te constituyas desde el día uno, porque ese sí es un compromiso más grande. Pero lo de la marca, si ya llevas unos meses con tu proyecto eh, y, 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 y crees que tiene potencial para que te dediques, no es una inversión tan grande, eso son tres, cuatro, cinco mil pesos, este, y sí te puede ahorrar muchas broncas en el futuro. O sea, ese, por ejemplo, es un error que cometimos. Te digo, es, es muy básico. Eh, pero bueno, siempre, siempre lo tengo bien claro porque es de esas cositas que me arrepiento. Pero bueno, no es el final. Ahora, más que error, creo que un poco lo que te diría yo, re regresando a algo que mencionamos hace rato, algo que siempre me ha costado mucho trabajo es este esta dualidad entre si ser solo una marca o tener varias marcas. O sea, Hoy tenemos tres: disruptivo, Social Lab México y Juan del Cerro. Entonces, yo es un error y no lo es, ¿no? Porque yo siempre lo que digo es, si solo estuviéramos enfocados en disruptivo TV, o solo estuviéramos enfocados en Juan del o solo estuviéramos enfocados en Social Lab, cualquiera de las tres sería mucho más grande, ¿no? O sea, quizás si yo solo doy a mi marca y toda mi, o sea, de entradas a juandelcerro.tv en lugar de, de, de tv pues probablemente yo tendría dos, tres veces el tamaño que tengo ¿no? este y podría ser como interesante lo que pasaría con eso lo que siempre he pensado porque no es nada más la marca, es toda la chamba o sea, es toda la chamba que implica tener tres negocios ¿no? Eh, ahora, yo siempre he creído y no hay forma de comprobar si es cierto o ¿no? que el hecho de tener las tres nos complementa muy bien y que nos hace más fuerte, o sea, la suma de las tres nos hace más fuertes que, que una sola independiente, aunque una sola sería más grande que las otras dos, que lo que es ahorita, ¿me explico? O sea, si solo fuéramos disruptivo, disruptivo sería más grande que lo que es hoy, pero la combinación de estas tres cosas nos hace más fuertes que incluso ese disruptivo por sí solo. Entonces, ¿por qué? Porque hay clientes que no les interesa la comunicación. Hay clientes que lo que quieren es que les demos un taller o que organicemos un concurso de innovación. Hay clientes que no les interesa que una página web que es Disruptivo TV los promueva, pero sí les interesa que mi marca personal los promueva. Entonces, es una ecuación que jamás voy a tener la otra versión porque no soy flash, no puedo en el tiempo y ver qué pasaría. Pero sí digo como que más que un error, que lo piensen muy bien. Te lo piensen muy bien porque te, te divide la atención, te divide los recursos, te divide el esfuerzo y te divide el impacto. Entonces, a nosotros nos ha ido bien, pero obviamente ha habido sacrificios. O sea, hubiéramos podido crecer más, no hubiéramos podido tener los costes. Y, y, y se habla mucho del foco, ¿no? Entonces, este, como que mucha gente dice, focus on one thing. Yo siempre que oigo digo, pues yo ese, a ese consejo no, lo, no le puse atención. Y me ha funcionado, pero... Como que sí les diría que tengan cuidado y sobre todo que lo hagan consciente. Creo que lo que nos ayuda a nosotros es que lo, yo he sido siempre consciente del sacrificio que estoy haciendo al tener tres, tres marcas, tres estrategias en lugar de tener una. Porque a nivel de ego me encantaría yo tener cien mil seguidores, no 15 ¿no? O que disruptivo llegara a tres millones de personas al, al mes en lugar de que llegara a... a, a ¿Cómo se llama? No sé, a quinientos mil. O sea, con el podcast es muy claro, ¿no? o sea, empecé, fuimos de los primeros y hoy para nada somos de los más escuchados en nuestra categoría de negocios, o sea Luis, que ya lo entrevistaste tú creo que llega a más de uno o dos millones de personas al mes mi podcast, cuando viene nos danos hoy entre 30 mil, o sea, no hay forma de comparar, Diego Barrazas con Dementes, lo mismo no hay crisis exponencialmente, nosotros nos hemos quedado atrás, pero ¿por qué? porque no solo hacemos el podcast, porque hacemos muchas cosas alrededor, yo lo que me da paz mental en ese sentido es, digo, bueno no soy el podcast más popular, no soy la cuenta de Instagram con más seguidores, pero tengo un negocio que funciona, tengo un negocio que es sostenible, tengo un equipo que... Entonces, como que it's your choice qué es lo que quieres hacer,
1: ¿no? de, de hecho, eso es muy interesante y creo que este mensaje es muy bueno como más allá de tener muchos seguidores, más allá de ser el podcast número uno en Spotify, tener un modelo sostenible que te está dando ingresos a ti, que te da paz dormir en las noches porque tienes cómo invertir, cómo pagar sueldos. Creo que es muy importante más allá como de los premios, los charts, los reconocimientos, sí. lo que le quieras llamar, que a veces eh, es extenso es ese, ese ambiente muchas veces con los creadores de contenido. Juan, me quiero ir con la última pregunta. Eh, que, que
0: nada más, perdón, rapidísimo, sí. porque yo sé que me extendió mucho con cada pregunta que me haces pero eso no quiere decir que a nivel de ego no me pega todo el tiempo, ¿eh? Y que no digo, ay, es que ¿cómo le hago para hacer más? De...? O sea, como que... Pero sí tienes que hacerlo. Me encanta el concepto del costo de oportunidad. Tienes que, que decidir qué vas a hacer y qué vas a sacrificar. Y bueno, pues eso es cuestión de cada uno, ¿no? Pero siempre duele. Siempre quieres más. Siempre quieres... Pero es parte de... Tú, tú es,
1: bueno, <risa> yo creo que eso, eso se extiende a otra conversación. Porque yo he ido aprendiendo el año pasado de, de cómo le hablas al ego. ¿En qué tono? ¿Y para qué lo quieres? no? Como con ¿por qué, ¿Por qué llegan estos pensamientos? Porque creo que todo mundo al final pasa por esto, ¿no? En, en cualquier como etapa o clasificación de, de, de vida. Entonces, creo que no solo para los creadores de contenido, pero bueno, conversación de, de otro momento. Juan, me quiero ir con la última pregunta y, y la voy a cambiar un poquito. Siempre pregunto qué harías con 500 dólares de presupuesto. Le voy a agregar o, otra cosa y es Imagínate que no tienes los siete años de conocimiento que, que has tenido, pero tienes el dinero. Entonces, sin conocimiento, Juan, con dinero, ¿en qué los invertirías?
0: Para crear o lograr. Para ganar,
1: para ganar más dinero. ¡Ah! Ese es tu objetivo. Ganar, o sea, tienes solo 500 dólares y pues Juan pues quiere ganar más dinero.
0: Ya. Déjame la pienso porque es una buena pregunta. Este, sabes qué, sabes qué haría? Creo que algo que es bien fácil de monetizar rápido son, son clases de algo que sepas hacer. Ok. Eh, Entonces, además a mí me encanta toda la parte de la clases, educación. Clases Entonces, de... ajá, yo haría, yo empezaría a dar clases de cómo crear tu podcast o cómo, eh, o sea, cómo estoy pensando el caso que me vino muy puntual es de una amiga que me da pilates no y que o sea empezó hace dos o tres años y, y da clases de pilates porque sabe o sea tiene una carrera y demás o sea no 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 es cualquier cosa pero todos tenemos algo que enseñar todos tenemos algo que enseñar y podemos cobrar a cambio de eso entonces empezaría obviamente usaría esos 500 dólares para montar una página para crear una marca para hacerme algo de promoción uh -huh. Pero, pero empezaría ofreciendo clases y cobrando por ellas. No necesitas stock, no necesitas invertir, ¿no? Eh, entonces, no es tan escalable, ¿no? Porque si solamente das ocho horas de clase al día, pues solo puedes cobrar por ocho horas de clase al día. Pero si quisiera generar dinero en el corto plazo, es lo que haría. empezaría a enseñar. Y puedes dar clases de lo que quieras, puedes dar clases de, de música, puedes dar clases de de, de, ya de de ejercicio, ya vimos, ¿no? De pintura, o sea. <risa>
1: inglés, de lo que quieras. sí, de lo que quieras
0: entonces Oye, sería la forma en la que yo me iría si yo quisiera monetizar
1: y, y está bueno porque digo hay gente que sí necesita tener ese ingreso a corto plazo y al final si llegas a cierta cantidad ya puede cambiar, que creo que también es de la vida del emprendedor se vale cambiar de planes y cambiar de ideas Juan, eh, se pasó muy rápido este tiempo yo por mí me quedaría haciendo un episodio más largo pero se nos acabó el tiempo me gustaría, si quieren eh, iniciar la conversación contigo, ponerse en contacto contigo, cómo, se, cómo te pueden encontrar
0: Claro que sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Este, aunque quizá a la audiencia no le interesa tanto el emprendimiento social, yo siempre les regalo uno de mis giveaways, que es justamente el manual Jedi del emprendimiento social que les contaba hace rato. Okay. Este, ya escucharon que antes que llenar un formulario, pero si les interesa, pues escríbanme o por Instagram o por LinkedIn. Eh, son, las verdad, las dos que más uso, pero estoy en todas las redes, como del Cerro Juan arroba el cerro Juan si buscan con Juan del Cerro me van a encontrar rápido soy fácil de encontrar es parte de mi chamba ser fácil de encontrar y espérame, Ay, te escuché en el, en el marketing hack show eh, y, y quiero el manual Jedi o si me quieren preguntar cualquier otra cosa estoy en todas las redes sociales y les dejo mi whatsapp eh, mi whatsapp es el 55 39 17 89 11 si están fuera de México es el más 52 55 89 17. No, perdón, 39 17 89 55 39 17 89 11. Escríbanme si quieren manualidad y si quieren alguna otra cosa. Feliz de cabrón. No tengo contenidos de marketing como tal, pero pronto vamos a hacer algo de marketing enfocado en impacto social. Pero de entrada, todo lo que quieran preguntarme a mí personal o lo que quieran que saber de emprendimiento social, pues ya feliz de la vida.
1: De hecho, este es, este es un tema que me habían pedido desde que empezó la tercera temporada. Que, bueno, ya salió el episodio. Hablamos con la chica de Aeroméxico. Que, pues ella se ha, se ha enfocado en, en este trabajo de impacto social dentro de Aeroméxico. Y, y creo que al final la audiencia le ha gustado y creo que podemos seguir haciendo pues, este tipo de contenido, ¿no? Que al final eh, no va a desaparecer. Entonces, pues por ahí tendremos nuestras pláticas para, para exponer que no es un tema... Tan lejano que a veces creo que mucha gente cuando no está dentro del ecosistema dice no, eso se hace ya cuando esté grande o eso se hace cuando la empresa es muy grande, pero creo que también puedes empezar contigo. Entonces, Juan, muchísimas gracias por este episodio y contarnos un poco del detrás de tu marca. Esperamos tenerte en otra ocasión. Eh, te agradezco este, el tiempo y el espacio de compartir con la comunidad. Esperamos verte pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Mm. Nos vemos la siguiente semana, Juan nunca cambies, esperamos hablar
0: <risa> Gracias Gaby, gracias Hablo mucho, entonces quizá fueron pocas preguntas, pero si quieren otro día, feliz de que regresemos y, y continuemos Parte
1: 2, lo voy a dejar a, a la audiencia que si quieren parte 2 nos escriban en redes sociales, va, va. gracias Juan gracias a todos y nos vemos la siguiente semana